1: podzimu v Elementu a bude na ní volně navazovat ta přednáška, co přijde příští neděli a to bude o tom, jak Bůh nás všechny miluje. Takže na to se moc těším a dneska bych se chtěl podívat na něco jiného. Před nějakou dobou jsem slyšel takový životní příběh člověka z Anglie, kazatele, který měl takové srdce pro lidi v nouzi. A kdykoliv někoho potkal, tak mu něco dal. A někteří si říkali, že to je nesmysl, ale on v tom pokračoval. A z toho, co dělal, se vyvinula taková služba pro lidi v nouzi a bezdomovce. Možná nevíte, v Anglii není tak rozsáhlý sociální systém jako třeba u nás nebo ve střední Evropě. Vzniklo takové celé hnutí, nebo celá taková služba, že nakupovali staré vybydlené domy a předělávali a potom tam mohli žít ti lidé bezdomová. A nakonec se toho chytla i vláda a celý ten program se stal širším pro celou zemi. A ten Ten muž, co to vyprávěl, byl syn tohohle toho člověka. Mluvil o tom, jak vlastně my můžeme svým životem napsat příběh, který by stál za sfilmování. A mně se to tehdy hodně dotklo, nebo mě to zasáhlo, protože jsem zjistil, že my můžeme psát příběhy a že příběhy něco, co lidi fascinuje. Já nevím, jak vás, ale... Norma, nebo běžného smrtelníka skutečně příběhy fascinují a to tak, že jsou jich plné knihy, div, divadelní hry, muzikály, to je také o příbězích, filmy samozřejmě. A dokonce ty příběhy jsou tak důležité, že když před nějakým časem přišel filmový průmysl s tím, že bude promítat filmy ve 3D, tak z toho lidi byli úplně překvapení a chodili do kina mnohem víc, aby to viděli, ale ti tvůrci po čase přišli s tím, že pokud ten 3D film nebude mít dobrý příběh, takže na něj stejně nikdo chodit nebude. Takže příběhy jsou nesmírně důležité. A toto uh, znají dobří řečníci, A pokud chtějí, aby si jejich posluchači něco odnesli, potřebují do toho svého slova zahrnout nějaký příběh. A nevím, jestli to víte, jedním z nejlepších řečníků, který byl na této zemi, byl Ježíš, zvaný Kristus. A když budete pročítat Bibli v Novém zákoně, to, o čem mluvil, tak zjistíte, že spoustu těch poučení zahrnoval do příběhu. A mně to tehdy nebylo úplně jasné, proč, když jsem to četl jako mladší člověk, nebo slyšel někde přečtené v kostele. A nebylo mi jasné, proč to dělá v příbězích, protože já jsem takový racionální člověk a byl jsem ze školy zvyklý, že se všechno podává encyklopedickým způsobem a to mě vyhovalo. A ty příběhy mě v tom nějak to komplikovaly. Ale zjistil jsem, že že protože ty příběhy byly takové fascinující, tak, tak inspirovali ty lidi k tomu, aby o tom mnohem více přemýšleli a něco si z toho odnesli a Ježíšovi myšlenky se zachovaly dodnes právě proto, že jsou tam úžasné příběhy, kterým někdy on říkal podobenství, protože to většinou byly smyšlené příběhy. A také Bible jako celek, nevím, jestli to víte, tak je, jestli jste někdy četli, tak víte, že je psaná ve velké většině formou příběhů. A to je určitě důvod, proč se nám zachovala, protože ty příběhy se předávaly z generace na generaci a potom v určité fázi toho předávání se zapsali na papír, nebo na pergamen, nebo na papyrus a vydrvaly až do dnešního dne. A, e- Protože jsem racionální člověk, tak si to potřebuji všechno z důvodní, tak jsem přečetl takovou chytrou knihu o, o mozku a zjistil jsem, že to tak skutečně je, že lidé si mnohem líb pamatují informace zasazené do příběhu, že už na to přišli i věci po těch x tisících letech, kdy to všichni do ten život sledují, tak nějak intuitivně vytušili a ty příběhy používali. A pokud si pamatujete na školu, tak víte, že tam se v příbězích moc nevyučovalo, ale vyučovalo se o tom, jak dobrý příběh napsat. Na češtině jste určitě dostali takovou osnovu, jak by dobrý příběh měl vypadat, tak měla by tam být nějaký popis té základní situace, pak by tam měla být nějaká zápletka, kde se něco vykolejí z té rovnováhy, které to bylo na začátku, pak tam vystupují nějak, nějací hrdinové a nějací padouši nebo zloduši, který se snaží bojovat proti tomu, aby se ta rovnováha obnovila. A na konci toho příběhu buď zvítězí hrdinové a všechno se vrátí zpátky do toho do, do dobrého stavu, jak to bývá nejčastěji v pohádkách, ale i v mno, mnoha příbězích, anebo naopak se se toho těm hrdinům nepodaří a skončí to nějakou katastrofou. Kromě těchto příběhů, které nějak sami zažíváme, nebo čteme v Belletry, nebo sledujeme ve filmech, existují meta příběhy, nebo já jsem si to tak nazval. To jsou příběhy, které se snaží nějakým způsobem popsat, jak tenhle ten svět funguje. A nevím, jestli jste si toho všimli někdy, Tyto metapříběhy stojí za každým filozofickým směrem nebo za každým náboženstvím. Každé, každé, každé takovéhle myšlení má nějaký příběh, který mluví o tom, jak by měl lidský život vypadat, co je ten ideál. Potom, co způsobilo narušení rovnováhy, to znamená ta zápletka, a za třetí se snaží odpovědět, co se musí udělat, aby přišla náprava. A to je vlastně v každém tom příběhu, v každém příběhu, který stojí za tím nějakým filozofickým směrem nebo za, za tím náboženstvím. Proč? se tyhle směry na to snaží odpovědět. Protože každý z nás vidí, že v tom světě něco není v pořádku, že tam něco nehraje. Že jsme uprostřed zápletky. A lidé si kladou otázku, kdo za to může, kdo je ten zloduch a jaké je řešení. A já bych se spolu s vámi chtěl podívat na nějaké možnosti jak, jak to řešit? Lidé častokrát se snaží uprostřed toho chaosu, uprostřed té zápletky, začít dělat něco dobrého. Snaží se zachraňovat životní prostředí. Třeba dneska ochránci životního prostředí už nemají úplně dobré jméno, když se všude přilepujou. Pak někdo se snaží najít svoji životní lásku, a změnit aspoň svůj život. Někdo někdo se snaží zlepšit svůj život pro rodinu a z místa útlaku a chudoby se snaží tu rodinu přemístit do do země, kde je svoboda a kde se budou mít lépe. A to to je všechno fajn, ale co... Je to, je to opravdu všechno, co můžeme udělat a to lidé si myslí, že kdyby všichni dělali to samé, co oni, že svět by byl lepší místo k životu. A protože lidí je na světě hodně, tak názory všech deseti miliard lidí nemůžou být unikátní a, a dají se schrnout do nějakých větších celků tak existuje něco, čemu se říká po světonázor nebo nějaký pohled na svět, který mnozí lidé sdílejí. Jsou celé skupiny lidí, které sdílejí stejný pohled na svět. A v 70. letech vyšla taková zajímavá kniha od britské filozofky Leslie Stevenson. "Sedm, Sedm principů, Sedm, ne, sedm teorií o lidské přirozenosti. Ta kniha vyšla v 70. letech a postupně byla s pomocí dalších autorů doplňována a v posledním vydání už je třináct teorií o lidské přirozenosti a jsou tam zahrnuté ty novější, novější směry, které se objevily. A v nich, já bych chtěl kouknout do některých, do některých z těchto uh, teorií, jak popisují hlavní zápletku, to znamená, v jakém jsme stavu a kde je problém. Platon, ten už je teda starší autor, kdo, kdo víte, tak to byl filozof ve starém, starém řecku, tak ten mluví o tom, že problém je ve fyzickém těle a jeho slabosti, že duch je v pořádku, ale fyzické tělo a jeho slabosti, že způsobují ten chov, který je ve světě. Marx to vidí v v nespravedlivém ekonomickém systému. Pro Freuda, to byl filozof nebo psycholog na začátku minulého století, tak identifikoval jako problém, že v každém z nás jsou přirozené touhy po slasti a existuje něco, co tomu brání a že ten konflikt to něco pojmenoval jako svědomí. A že ten konflikt vyvolává ty problémy. Pak francouzský filozof Sartre, ten zastvrdil, to, že vlastně neexistují žádné absolutní hodnoty a náš problém je, že si to myslíme a snažíme se podle nějakých morálních hodnot chovat, ale že člověk si může dělat, co chce. Pak BF Skinner, ten tvrdil, že uh, problémem je neuvědomění, že jsme plně určeni prostředím, že vlastně jsme v tom nevině. A naopak uh, Konrát Lorenz ten tvrdí, že hlavním problémem je v naše vnitřní agrese, že jsme agresivní vůči ostatním a že to vychází z toho, že máme evoluční minulost, kdy jsme museli bojovat o, o přežití a, a vymezit se proti těm ostatním. A vidíte, že to je mnoho názorů a nevím, jestli vám to připadá stejně jako mě, že se docela radikálně liší v tom, co je problém. A autorka, ta autorka této knihy do těch věcí zahrnula i křesťanství a mluví o tom, že křesťanství je radikálně jiné, že že má jiný pohled na to, kde ten problém je a v čem to spočívá. A říká, že pokud je pravda to, co je v Biblii napsáno, že Bůh stvořil svět jako dobrý a Člověk ho hříchem narušil, to znamená, že porušil ten vztah, pro který byl stvořen vztah s Bohem. Takže problém je v tom narušení vztahu. A že to může být vyřešeno pouze z té boží strany, když on ten vztah se rozhodne obnovit a odpustí nám. Pojďme se ještě podívat, jak to řeší ty různé světonázory. Kromě popisu problémů, ty světonázory nabízejí nějaké řešení. Zajímavé, že tak, jak byly rozdílné ty problémy, tak jsou rozdílné i ty způsoby, jak to vyřešit. Tak třeba, třeba Marx identifikoval jako zloduchy kapitalisty, A protože se nechtějí dobrovolně sdílet se svými zisky s ostatními a vyřeší to totalitní stát, který je tomu donutí. Naopak Freud, který si myslí, že všichni máme nějaké touhy a to svědomí nám v tom brání, tak jako problém vidí ty instituce, které se snaží nějak poukazovat na morálku a na svědomí, takže pro něj nejhorší byla církev, která se snažila lidem ukázat, že je potřeba žít nějak morálně a on by se chtěl zbavit církve. V tom se možná s Marxem shodují. Potom mnoho lidí se nějakým způsobem identifikuje s myšlenkami Platona, že, že problém je v lidském sobectví a, a ve slabosti a v nedostatku disciplíny a ti by zase chtěli návrat, návrat náboženství a obnovení morálky a ctností. Takže ani, ani v tomto seti autoři jednotliví neschodnou, jak by se to mělo řešit. A líbilo se něco co napsal filozof Al Wolters, který schrnul všechny ty názory a vypíchnul vypíchnul, v čem je křesťanství jiné. Ne. Velkým nebezpečím je vybrat nějaký aspekt božího dobrého stvoření a identifikovat ho jako zloducha. Takováto chyba chápe rozdělení dobra a zla jako podstatu samotného stvoření. Něco v dobrém stvoření je identifikováno jako zdroj zla. V průběhu dějin bylo toto něco různě identifikováno jako tělo a jeho vášně, podle Platona a ře- většiny řecké filozofie, jako kultura odlišná od přírody, to byl Ruso a romantismus, jako autority ve společnosti a rodině, to byl Freud a jeho psychologie, jako ekonomické síly, Marx, jako technologie a management, Heidegger a existentialisté. Pokud mohu soudit, je Bible jedinečná v tom, že odmítá všechny pokusy buď demonizovat nějakou část tvoření jako koře našich problémů. Nebo zboštit nějakou část stvoření jako řešení. Ostatní náboženství, filozofie a světonázory se tak či onak dostávají do pasti modloslužby. Nedokážou rozlišit stvoření a pát, a tato paste stále přítomným nebezpečím i pro křesťany. Je zajímavé, že mi rádi V tom našem světě se snažíme najít zloduchy a hrdiny. Rádi bychom se identifikovali s těmi hrdiny, ale autor jedné hezké knihy, kterou jsem četl, říká, pokud bychom už opravdu chtěli rozdělovat svět na hrdiny a zloduchy, tak bychom se měli počítat k těm druhým spíš. A říká, že problémem není není nějaká část toho božího stvoření, ale že problém je ten hřích, to, že jsme se odtrhli od Boha a narušili ten vztah. Takže jaký názor si máme vybrat? Myslím si, že je dobré si vybrat názor, který nejlépe popisuje tu realitu, ve které žijeme. A abychom se na to mohli kouknout, pojďme se podívat, na nějaké příklady. Třeba práce. Řekové měli ve, svých, ve své představě světa nějakou zlatou dobu, která byla před dobou lidskou a v té zlaté době žili lidé i bohové dohromady a všech, všichni byli šťastní. A bás, řecký básník Heziodos píše, že tam bylo všeho dostatek a že nikdo nemusel pracovat. Když mají takovýto metapříběh, není překvapivé, že pro řeky byla celkem snesitelná nějaká duševní, kreativní práce, ale manuální práci považovali za trest něco pro otroky. Když se koukneme do Bible, jak je popisované stvoření do první, knihy, první a druhé knihy Mojžíšovi, tak je tam napsáno, v druhé kapitole 8. 9. a potom 15. verš. Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromovi žádoucímu na pohled dobrému kýdlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě Edenu, aby obdělával a střežil. Tam na začátku vidíme, že hospodin Bůh vysadil zahradu. Prostě e, zavrtal své ruce do hlíny a něco tam dělal. A zajímavé, že z tohoto toho pohledu vyplývá to, že každá práce, i ta nejobyčejnější fyzická, má, přináší těm, kdo to dělají, důstojnost. Že z toho křesťanského pohledu nejsou lepší a horší práce každá práce si zaslouží a každý pracující si zaslouží svoji důstojnost. Další aspekt, který se projevuje nějakým způsobem ve vztahu k práci, je popsán také v druhé kapitole Genesis, první až třetí verš. A dále potom z toho vyplývá nějaká aplikace v druhé Mojžíšově 20. kapitola, 9. až jedenáctý verš. A já vám to přečtu. Tak byly dokončeny nebe i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne skončil Bůh dílo, které učinil a sedmého dne odpočinul po všem díle, které učinil. Bůh požehnal sedmému dní a posvětil jej, neboť v něm odpočinul po veškerém díle stvoření. A ta aplikace je v desateru, v, takové, jakoby právni, v takovém jakoby právnickém dokumentu. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebe a zemi, moře a všechno co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. A tady vidíme, že že ti, co vlastně byli pisatelé Bible, tak vzali ten metapříběh a aplikovali ho na normální chování. A ukazuje se, že božím plánem pro člověka je cyklické střídání práce a odpočinku. Že to je nejlepší způsob, jak může žít. A to, že. To v dnešní době takhle je, není není samozřejmé, protože to vzniklo až v v průběhu lidských dějin. A lidé mají dva extrémy. Buď by chtěli stále pracovat, protože ten den, kdy nepracují, vlastně přicházejí o zisk. A když Izraelci nepracovali jeden den v týdnu, tak byli těmi ostatními národy okolo válcování a v tom smyslu, že že se snažili tu svoji kulturu vnutit těm Izraelcům a ty měli velký takový velký tlak, aby se udrželi toho, že nepotřebují v prvé řadě vydělávat, ale že potřebují aby jejich život měl rytmus a aby si někdy odpočinuli a, zapom- a vzpomněli si na to, že Bůh je ten, se který mají vztah a který potřebují zase obnovit. Druhý, druhý extrém je v dnešní době populárnější, že bychom neměli pracovat vůbec, že si seženeme nějaký dobrý pasivní příjem a budeme jenom ležet někde na pláži a budeme šťastní, a nebo že půjdeme do důchodu a budeme šťastní, konečně budeme moct dělat to, co jsme chtěli. Ale všimněme si, že v tom desateru není, že musíme dodržovat jeden den volna, ale že máme taky těch šest dní pracovat. Na, to, na toho si lidé častokrát nevšímají, že prostě tam jsou obě ty stránky a že božím pohledem je ta pravidelnost a to střídání. A poslední věc, na kterou bych se chtěl kouknout, je smysl práce. Když se koukne, koukneme zase do první knihy Mojžišovi v první kapitole 28. verš a potom v 11. kapitole 2. až 4. tak tam čteme. Bůh jim požehnal a řekl jim, buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si A po tomhle příkazu nastala taková doba, kdy lidé se snažili nějakým způsobem pracovat a podrobovat si zemi. Dnešní dnešní době má to trošku negativní nádech, ale představte si dobu, kdy těch lidí bylo málo a všude byla příroda a Bůh jim říká, že se mají rozmnožit, aby jich bylo více a aby tu zemi kultivovali, aby ji civilizovali. A zrovna v tomhle týdnu jsem viděl obrázky, nějakého místa v abchází, kde kvůli válce lidé museli odejít a jak příroda si přebírá vládu nad těmi bývalými městy a nad těmi domy, a jak prorůstají stromy skrz domy a celé se to rozpadá. A skutečně ten svět takhle funguje, že kdybychom my jako lidé nekultivovali tu zemi, tak tady nebude úplně dobré místo k životu a Bůh říká, že to máme dělat, že máme zemi kultivovat, nemáme ji drancovat, ale kultivovat. Ale co se stalo v průběhu toho civilizování země? Už ve čtvrté kapitole se objevuje popis, ve čtvrté kapitole první Možišovi se objevuje popis o tom, jak lidé následkem rozbitých vztahů se k sobě začali chovat a je tam o vraždě Abela, kterou, kterou, kterého zabil jeho bratr Kain, ale je tam také o vzniku řemesel a nějakých technologií, o o kovářství a dál. A v jedenácté kapitole čteme, jak se lidé stěhovali na východ, nalezli v zemi šineár údolí a usadili se v něm. Řekli si mezi sebou, do toho udělejme si cihly a vypalme je v ohni. Cihlu měli místo kamene a živici místo malty. Řekli do toho, vystavejme si město a věž, jejíž vrchol pronikne nebesa. Zjednejme si věhlas nebuďme rozpílení po celé zemi. A vidíme, že z toho Božího plánu, aby lidé kultivovali zemi a udělali z ní lepší místo k životu, oni snaží si vybudovat jméno, zajistit si nějakou, e, nějakou jistotu, kterou ztratili, protože ztratili ten vztah. A ten vztah byl na, e, narušen, narušen hříchem, ale Lidé si mysleli, že když se sjednotí, že že prostě dokážou dokážou si vybudovat věčné město. Ale co se stalo? Stalo se to, že ten hřích, který byl mezi nimi, způsobil, že se mezi sebou nebyli schopni domluvit, že spolu začali soupeřit, že se jim zmátly jazyky, jak, jak je to popsáno v tom příběhu Babylonské věže, ale to zmatení jazyků je tam napsáno, že udělal Bůh, ale otázkou je, jestli ty jazyky nemáme zmatením i my, kteří vlastně máme stejný jazyk, že si nerozumíme navzájem, že prostě ten řík, který je mezi, mezi námi, způsobuje, že si nerozumíme jako lidé a že i práce, která by měla být zdrojem nějakého naplnění a nějaké, nějakého smyslu, tak se stává místem soupeření a, a nenávisti a různých intrik. A, a všichni víte, že pokud žijete v takovém místě nebo pracujete v takovém místě, že to není nic, nic pěkného. Tak to byly příklady, které ukazují, že to, jaký máme Metapříběh, jaký máme příběh, který vysvětluje, jak tenhle ten svět funguje, že ovlivňuje to, co děláme v současnosti. Ať si to přiznáme nebo nepřiznáme. Já nevím, jak vy, já docela rád koukám na různé akční a kriminální filmy a v těch akčních filmech se objevuje taková myšlenka, hlavně v těch amerických, že, jo, že Protože potřebujeme zachránit dobro, tak někoho zabijeme. A nebo ho prostě zlikvidujeme jinak. A to prostě nejde dohromady, ale v tom jejich světonázoru, v jejich světonázoru to jde. Jsou si schopni omluvit působení nebo dělání zla, jakoby dobrou věcí, kterou si, kterou si, tím, nebo kterou si to zlo omluví. Ale, ale v tom příběhu, který vidíme, popisovaný v Biblii, takováhle možnost se nenabízí. Element je místo, kde společně hledáme, který, který názor je dobrý, který stojí za to následovat. A já jsem přesvědčen po té, co sleduju tenhle život už nějaké desetiletí, že ten metapříběh, který je obsažený v Biblii, vysvětluje dokonale to, jak tenhle ten svět funguje a ukazuje i výborně, jak by se to mělo řešit. Říká, že celý svět byl stvořen jako dobrý, ale že celý svět padl, že se to projevilo ve všem ve vztazích nás samotných, kteří cítíme nejistotu a, a strach, že cítíme prázdnotu, dokonce i když se nám něco podaří, tak nakonec cítíme prázdnotu a, a ty chvíle, kdy jsme nějak naplnění, tak ty častokrát rychle pominou. Ale Existuje zpráva, kterou přišel na tenhle svět, svět říct Ježíš a ta zpráva se nazývá Evangelium, dobrá zpráva o tom, že celý svět bude vykoupen. Že to, co udělal Ježíš, znamená proměnu pro každou oblast našeho života, i pro práci, i pro odpočinek, i pro naše vztahy, i pro rodinu, která o které se teď hodně diskutuje, jestli rodina je něco, co je dobré, nebo, nebo vlastně nemá žádnou, žádnou váhu. Ale když vidíte děti vyrůstající v rodinách, které jsou rozpadlé, tak vidíte, že to je tragédie, že prostě něco zásadního jim chybí a že potřebují naději, že, že ta věc se změní. A zakončím to takovou takovou krátkou věcí. Evangelium je pravdivý příběh o tom, že Bůh stvořil dobrý svět, který byl posnamenán říchem a zlem, ale skrze Ježíše Krista ji obnovil. za Za nekonečnou cenu vykoupil, aby se jednoho dne vrátil a obnovil celé stvoření. Ukončil veškeré utrpení a smrt. A navždy obnovil absolutní pokoj, spravedlnost a radost ve světě. Rozsáhlé důsledky tohoto evangelijního světonázoru o božím charakteru, dobrotě hmotného stvoření, hodnotě lidské osoby, padlosti všech lidí a všech věcí, prvenství lásky a milosti, důležitosti spravedlnosti a pravdy, Naději na vykoupení ovlivňují vše. A chtěl bych říct, že máme různé světonázory a různé metapříběhy, ale pokud poznáme, že ten názor, který je popisovaný v Bibli, je pravda, který Ježíš přišel na tuto zem vyhlásit, tak zjistíme, že nestačí jenom si to myslet, že je to pravda. Ale Ježíš vždycky říkal, že nestačí to poslouchat, ale musíme podle toho jednat. A to hlavní, co jsem dneska chtěl říct, že hlavní problém je v tom, že jsme ztratili vztah s Bohem. A pokud chceme, aby se tenhle ten svět změnil, potřebujeme ho znovu najít.